0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula e educadora perinatal e no episódio de hoje eu vou te explicar sobre a dor do parto, o que dói, por que dói e como você pode ter alívio. Fica aqui comigo que você vai aprender bastante. a gente entender a dor do parto, a gente precisa olhar um pouquinho para a fisiologia do trabalho de parto. Vamos entender que quando um corpo, né, o corpo da mulher entra em trabalho de parto, o fim de tudo isso é o nascimento daquele neném. E esse neném, ele só vai nascer, ali né, pelo parto normal, quando as contrações uterinas é, ocasionarem ali a dilatação do colo do útero e empurrarem esse bebê para o nascimento. Então, o que é que são as contrações? As contrações é, são movimentos né, de contração e relaxamento ocasionados pela ação da ocitocina, que é um hormônio liberado durante o trabalho de parto. E esse, essas contrações vão causando a dilatação do colo do útero e vão também empurrando o bebê, né? para o nascimento. As contrações, elas são percebidas por algumas mulheres como o endurecimento da barriga, né? São sentidas no abdômen, na parte inferior, às vezes lá no pé da barriga que a gente fala lá embaixo, ou também nas costas. Cada mulher vai perceber as contrações de forma diferente, e cada mulher também vai ter uma reação em relação às contrações de forma diferente. E aí, para a gente entender sobre essa questão da dor no trabalho de parto, é qual é a grande questão da contração? Que é ela que causa a dor. A dor do parto acontece, fisiologicamente falando, por causa das contrações uterinas. E aí que tá. A gente não pode lutar contra as contrações, né? Isso é uma grande chave aí que você já pode, pode começar a mudar aí na sua mentalidade. Não lutar contra as contrações, mas entender que nós precisamos das contrações no trabalho de parto tanto para a dilatação do colo do útero como para empurrar o bebê, porque é necessário para o nascimento do neném é, que aconteçam essas contrações. Então, as contrações não são contra nós, elas não são maiores do que nós, mas elas são por nós. As contrações, elas vêm e elas acontecem para é, o fim, né, que é o nascimento do neném. Claro que a dor, ela é algo muito a dor é muito subjetiva a dor é, é muito particular de cada mulher e o lidar com a dor as reações que a dor provoca também é algo muito particular de cada mulher eu percebo que as mulheres lidam e encaram a dor de forma diferente eu queria conversar um pouquinho sobre isso aqui com vocês também Nossa cultura, né? Existe um imaginário popular em relação à dor do parto. Nós crescemos ouvindo histórias, nós é, assistimos nos filmes, nas novelas e nas histórias, né? Por aí, que a dor do parto é aquela dor destruidora, avassaladora, aquela dor que vai te desorganizar, é aquela dor que você quase morre e assim por diante. Eu, pelo menos, nunca vi um filme ou uma novela, alguma coisa que... Na televisão, eu diria, né? Assim, que trouxesse uma imagem bonita de um parto, né? Fora os documentários, né? Aí, sobre parto humanizado, essas coisas. Mas estou dizendo assim, na, na, naquela, questão, naquela questão popular, que todo mundo assiste. Então, lá no nosso imaginário, né? Já existe isso. Uma idealização em relação à dor do parto que nós aprendemos é, por conta de toda essa nossa bagagem né, aí anterior. E o que acontece muitas vezes é que a dor nos nossos tempos... eu diria que nos tempos modernos, acaba sendo algo inaceitável... porque diante de tanta tecnologia vem como vem como uma desculpa, né? É, o porquê sentir dor diante de tanta tecnologia? Por que sentir dor se você tem processos que podem é, anestesiar essa dor? E aí a gente pode entrar aqui em muitas questões, mas acaba sendo, às vezes, até uma certa imposição, né? Não sentir dor, porque você não precisa sentir dor. Mas é tão interessante pensar isso sobre o parto, porque em muitas outras situações da nossa vida, de desafios e de superação e até mesmo processos que causam dor também, é, não nos é questionado, né? Então, uma pessoa que vai correr uma maratona, por exemplo, você não questiona por que ela não pegou um carro para fazer aquele trajeto, já que seria muito menos é, sofrido, digamos assim, do que ir correndo. É pelo simples fato dessa pessoa querer viver aquela experiência. Então, quando a gente olha para o trabalho de parto, é a mesma coisa. É, não devemos questionar a mulher por estar optando né, por esse processo, em especial quando ela deseja o mais natural possível, né, o mais fisiológico possível, com menos intervenção, menos intervenções possíveis. Porque exatamente é a experiência que ela quer viver é aquilo que ela deseja experimentar e ela quer viver também esse processo de superação né? no, no corpo dela e, e, vi, e vivenciar aquela experiência. O que acontece também, que nós carregamos como um imaginário é, também popular, é a questão do sofrimento. Muita gente fala assim, mas por que sofrer, né? Se existe alívio, se existe anestesia, por que sofrer? E aí a gente precisa separar as coisas. Se você tá me ouvindo e você está interessado em aprender sobre a dor do parto, aprenda algo muito importante, que é a dor. Ela é uma experiência sensorial. A dor, a gente vai, inclusive aprender, é, quando a gente vai ver a parte neurológica, que a dor ela é um estímulo elétrico, né? E, atra... na verdade, o nosso corpo recebe um estímulo elétrico e interpreta como dor, né? Existem várias etapas ali, né? Da excepção que chama, até percepção da dor. Quando a gente olha e entende então a dor como essa experiência sensorial, isso é algo, é o nosso corpo então que está reagindo né, e percebendo um estímulo elétrico e reagindo, respondendo com a, a percepção dolorosa, isso é dor. Agora, sofrimento é a representação da dor. É um valor que você dá para a dor. É o significado, é um significado que você pode trazer para a dor. Então, quando a gente olha para o parto, desassociar e separar dor de sofrimento é uma chave muito importante. Porque aí a gente entende, não, não é que essa mulher está escolhendo sofrer. Uma coisa é ela escolher ter uma experiência que é uma experiência que vem ali dolorida. Porém, né... É, não significa que ela está escolhendo sofrer, sofrimento. O sofrimento é exatamente essa representação da dor que pode acontecer. Assim como nós podemos também é, trazer outras representações para a dor do trabalho de par, tá certo? E quais são essas outras representações que nós podemos trazer para a dor? Nós podemos trazer inúmeros significados para essa dor do trabalho de parto. A gente pode entender a dor do trabalho de parto como algo necessário para o nosso objetivo. né? Nós temos um objetivo final, que é o nascimento do nosso filho, que é ter o nosso bebê nos braços. Nós temos um objetivo final. Então, eu posso também trazer... Essa representação desse objetivo. Eu tenho um grande porquê, né? Eu tenho aí uma jornada, eu tenho uma trajetória, um processo. Eu tenho um trajeto, eu posso trazer essa representação para a dor. Essa representação de que é, um, é algo necessário para que eu atinja um objetivo. E para que eu atinja esse objetivo né, nessa trajetória, nesse processo, aqui nessa jornada que eu vou viver, é, eu vou experimentar. A dor, então a dor é uma experiência sensorial, agora a representação que a gente traz pode dizer muito sobre a nossa resposta, né, ou as nossas reações em relação à dor. Eu assisto, né, muitas mulheres em trabalho de parto. A gente percebe que quando tudo isso é trabalhado na mente, né, quando a gente vai trazendo para nossa mente o porquê que a gente quer viver aquela experiência e se de fato a gente quer viver, né, porque às vezes a gente não quer viver e tudo bem. Se você é uma pessoa que já entende que isso, que, que você não quer, tá? E aí são inúmeros motivos que, pelos quais você pode... É, tomar essa decisão. Mas quando você opta por isso, quando você opta pela experiência, você já começar a trabalhar na sua mente isso anteriormente e entender. Eu não estou indo para um processo de sofrimento, mas eu estou indo para um processo que é uma jornada e que e aí você começa a trazer, né, pensamentos e declarações e, e afirmações que te fazem sentido. Mas eu dizia, então, que eu tô indo pra essa jornada e eu vou conseguir porque eu quero ter o meu filho nos meus braços, né? E aí você coloca, então, e você traz a representação que você deseja. A gente não pode deixar de lembrar... Que a dor, além de ter todo um aspecto fisiológico, como eu trouxe no início, né? Ali da dilatação do colo do útero e também do útero, é, as contrações causando, né? A, esse, essa descida do neném, empurrando o neném. Então, a dor tem um aspecto fisiológico, mas a dor, ela também tem um aspecto emocional. E aí a gente percebe que quanto mais segura, tranquila, calma, é. E encorajada essa mulher está durante o trabalho de parto, é, a percepção dolorosa dela pode ser menor também. Agora uma mulher que ela está dentro desse ciclo né, de tensão, medo, dor e esse ciclo não é quebrado, é mais difícil, é mais desafiador que ela consiga lidar com a dor em especial mulheres que estão vivenciaram né, experiências de violência obstétrica mulheres que experimentaram muitas muitas intervenções desnecessárias ou também intervenções que não foram feitas com o consentimento e, e tantas coisas assim é nesse sentido que eu estou trazendo que o aspecto emocional pode colaborar para que a percepção dolorosa seja muito maior. Então, a gente não está falando aqui só de algo que é fisiológico. A gente está falando também de algo que pode ser emocional. E aí, entra uma coisa muito legal, né? Em relação ao nosso corpo, que é um próprio sistema protetor que o nosso corpo tem, que nos traz alívio da dor. Eu vou trazer aqui, logo mais, é, vários métodos de alívio de dor. Mas eu queria trazer um primeiro que é o nosso próprio corpo que faz. Vamos lá. Lembra quando eu trouxe que a dor é aquele estímulo? Na verdade, a dor ela é, é uma percepção de um estímulo elétrico que foi liberado no nosso corpo. O que, que é que o nosso corpo faz? É, entre as contrações, então a gente tem ali uma. A ocitocina vem, causa contração uterina, né? E depois essa mulher vai ter um tempo de alívio, depois que acaba essa contração, até que ela receba novamente ali mais uma contração uterina, né? Que vai, enfim. E de contração em contração até o neném nascer. Só que no intervalo das contrações, o nosso corpo libera uma dose de endorfina muito forte. É, que é um analgésico natural, né? A endorfina é um analgésico natural. Ela, é, ela traz essa sensação de bem-estar, né? Ela é até mesmo viciante. Olha só que coisa forte. E o nosso corpo ele libera essa dose de endorfina no intervalo dessas contrações, causando exatamente a despolarização do estímulo elétrico. Então a primeira forma de alívio de dor ali, fisiológica, é o nosso próprio corpo que libera. E eu até entendo e eu ouso dizer que é por isso que o nosso corpo é, suporta um trabalho de parto. Porque a gente tem intervalos e no intervalo dessas contrações a gente recebe uma dose de endorfina ali naturalmente para que o nosso corpo descanse. E quando a gente recebe essa dose de endorfina, é quando a gente está relaxada, tranquila, num ambiente que nos transmite segurança, né? Ali com as pessoas que a gente escolheu estarem ali com a gente... Eu tô trazendo aqui, mesmo que você não tenha uma equipe, às vezes você tá com o próprio plantão, mas você tá, você estudou, você tá se sentindo segura, a, o seu acompanhante está seguro, ele tá ali junto com você, uma pessoa que você escolheu, né, é, está ali com você, quem você escolheu, essa sensação de segurança nos ajuda a esse desfrute... Dessa, dessa substância, e isso traz alívio de dor. É incrível, né? Pensar que existe um método natural de alívio de dor disponível ali, fisiológico, que o nosso próprio corpo já produz. E agora que já entendemos o que dói, né? Por que dói? Vamos conversar um pouco sobre como eu posso ter alívio. Eu quero trazer alguns métodos naturais de alívio de dor, que é a água, água e temperatura normalmente associadas, né? A água é um analgésico natural e a temperatura associada à água ajuda muito no alívio da dor. Então, às vezes é um chuveiro de água, é com água quente, né? É, às vezes é uma banheira também com água quente, às vezes bolsinhas de... Essas bolsinhas de gel, né? Que a gente pode esquentar no, no micro-ondas. Também tem bolsinhas de sementes. Tudo isso pode, é, pode ajudar nesse alívio. Também massagens, movimentação, exercícios, né? São ali movimentos que essa mulher pode fazer. Posições que ela pode encontrar que trazem alívio de dor. E as massagens são sempre muito bem-vindas, né? Assim, é, na medida que a mulher desejar e quiser. Porque isso vai causando um relaxamento e vai ajudando também. A gente tem outros métodos como acupuntura, aromaterapia... Nem sempre são aceitos, né? Todos esses dentro dos hospitais... Mas pelo menos enquanto a mulher estiver em casa é possível... E a acupuntura, mesmo que não seja em trabalho de parto... É, isso, em, isso pode... A acupuntura ajuda também bastante antes que a mulher entre em trabalho de parto... Técnicas de relaxamento, visualização... Música, tudo isso, né? A própria hipnoterapia, tem até um episódio aí anterior sobre. Alguns episódios anteriores, né? É, eu falei sobre hipnoterapia. E também são técnicas que funcionam e que levam a mulher também a esse estado de relaxamento que pode ajudar muito no alívio da dor do parto. Existem alguns acessórios que podem ser utilizados, como bola de pilates. Existem alguns acessórios na sala de parto também. Existe o rebozo, né, que é aquele pano que a gente utiliza para poder ajudar tanto em movimentos, mas como também é utilizado em alívio de em, no alívio da dor. É, existe aquele espaldar, né, que é aquela é como se fossem aquelas Parece, são várias, vários, vários pedaços, assim, de madeira. Isso tem clínica de fisioterapia, de fisioterapia sabe? Quando são várias, com, parece uma escadinha de madeira e que a mulher pode colocar os braços e, e, assim, soltar o peso ou colocar uma perna e soltar o peso. Não sei se vocês conseguem visualizar agora aí ou espaldar, mas eu espero que esteja fazendo sentido aí para vocês. E, além de todos esses métodos naturais, podem, né, existir outros, né, mas a gente também tem os métodos que são farmacológicos, que a gente tem a questão da analgesia e da anestesia, que vão trazer esse alívio, mas aí já através de medicamentos. A mulher também tem isso à disposição, né, no parto, além dos métodos naturais. E aí, você pode me perguntar, existe parto sem dor? É possível que a gente vivencie um parto sem dor? Bom, eu nunca assisti um parto sem dor. Mas o que eu já vi são muitas mulheres que conseguem lidar com a dor. E são... lidar bem, né? Eu diria, com a dor. E elas conseguem também, às vezes, transformar na cabeça delas, dentro da mente... Essa percepção dolorosa numa percepção de uma experiência prazerosa, certo? Existem também, né... É, alguns materiais que falam, sim, sobre um parto sem dor. E eu acho que é claro que isso, tá, isso tem que estar tá dentro do do escopo e das possibilidades de cada uma, né? Se faz sentido para cada uma. Mas que a gente já consegue, durante a gestação, trabalhar a nossa mente, trabalhar as nossas emoções, para que a gente tenha uma percepção diferente da dor, para que a gente traga um valor diferente para a dor, para que a gente traga uma representação diferente para a dor, que seja algo positivo, isso com certeza vai nos ajudar ali, durante o trabalho de parto a lidar melhor a atravessar melhor todo esse período do trabalho de parto e quem sabe até mesmo não ter uma experiência não somente pautada na dor mas uma experiência onde a mulher tem até mesmo é, lembranças de momentos de prazer durante o trabalho de parto né? eu acredito muito nisso e eu acredito que isso é possível também E caminhando aqui para o final, eu quero encorajar você a desde então a gestação se preparar, preparar sua mente, seu corpo, seu coração, para que você esteja bem emocionalmente ali no dia e você possa desfrutar do seu trabalho de parto e não ter somente memórias e lembranças de dor, mas também de uma experiência muito positiva que você tenha vivido apesar da dor. Esse foi nosso episódio de hoje sobre dor do parto. Espero que você tenha aprendido bastante. Eu queria te convidar a compartilhar esse episódio clicando aí na setinha embaixo, né? É, você pode enviar por WhatsApp para suas amigas, para os seus grupos de WhatsApp. Além disso, você também pode postar lá nos seus stories do Instagram. E você pode me marcar Juliana. E se você não quer perder nenhum dos nossos conteúdos lançados aqui no Dar a Luz, começa a seguir o podcast, né? Ativa as notificações para você sempre ficar sabendo quando um EP novo for ao ar e assim você não perde nunca, né? Nenhum dos nossos conteúdos. Se você quiser deixar algum comentário também é possível, se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem uma caixinha onde você pode colocar ali o seu comentário. Um super beijo pra você. Até a próxima semana.